0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kontynuujemy rozważanie księgi powtórzonego prawa. Dzisiaj mamy taki dosyć interesujący temat, bo to, co nas interesowało w minionym tygodniu, czemu poświęcaliśmy uwagę przy rozważaniach tej księgi, to obcy przybysz w Twoich bramach. Razem ze mną w rozważaniu dzisiaj biorą udział Zdzisław, Monika, Ewa, a ja na imię mam Mariusz. Przed sięganiem do Bożego Słowa pomódlmy się jeszcze wspólnie.
1: Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za słowo, za to słowo pisane, które zostawiłeś dla nas na wszystkie wieki istnienia tej ziemi, po to, żebyśmy, Boże, mieli jasny kierunek W którą stronę iść, aby dotrzeć, Panie, do do ciebie, aby dotrzeć do prawd, które Ty chciałbyś, którymi chcesz nas obdarzyć wiedzą na temat zbawienia, na temat również życia tu na Ziemi. (śmiech) Dzisiaj mamy temat związany z tym, jak traktować tych, którzy nie są spośród nas. To bardzo ważny temat. Temat, który. Bywa kontrowersyjne. Panie, chcemy prosić o Twoją mądrość szczególną, byśmy umieli dobrze to rozumieć, wiedzieć, co Ty na ten temat myślisz. Dlatego proszę o Ducha Świętego. W imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Amen. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy takie słowa, które Nowy Testament przytacza. Sam Pan Jezus widzi w nich wielką wartość, może największą wartość Pisma Świętego, mówiąc o tym, że są takie dwa przykazania, które streszczają właściwie wszystko, co mówili Mojżesz. Mówimy tutaj o Torze, a także prorocy, czyli w pozostałych księgach, które są w Piśmie Świętym. I to były takie dwa przykazania, które, można powiedzieć, skupiają uwagę na Bogu i człowieku. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej siły duszy swojej. Ale jest drugie Chrystus nawet mówi podobne do tego, a bliźniego swego będziesz kochał jak siebie samego. To jest taka naprawdę niezwykła myśl, duże streszczenie, ale są to słowa, które trzeba wypełnić treścią życia. I tak jak chyba tych słów o przykazaniach miłości do Boga i bliźniego nikt nie będzie kwestionował, tak życie oczekuje od nas zderzenia się z rzeczywistością. I dzisiaj będziemy wychodzili z takich słów, które nas inspirowały w tym tygodniu, kiedy rozważaliśmy tę Księgę Powtórzonego Prawa. a Zaczynały się od, one od słów Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. A więc coś wynika z tego, co powiedziałem na samym początku. To przykazanie miłości trzeba wypełnić treścią, treścią codziennego życia. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście chyba wchodzimy w coś, co wcale nie jest takie łatwe. Bo jak sobie wyobrażam, kochanie bliźniego, czyli żony, dziecka, przyjaciół, tych, którzy są w moim kościele, to jest oczywiste. Mamy rodzinę, znajomych z pracy. Może być trudniej, ale tak zupełnie obcy, dla niektórych ludzi wydaje się, że to jest wręcz niemożliwe. Pan Bóg kieruje nas na inną drogę. No właśnie, ale to rozważanie w tym tygodniu rozpoczęło się może nie od samej analizy słów, które mówią o tych obcych przybyszach w Twoich bramach, ale zaczęliśmy od historii, to jest dziesiąty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest opisane odnowienie przymierza. Jak myślicie w ogóle, dlaczego od tego zaczynamy?
2: Ten dziesiąty rozdział zaczyna się od słów W owym czasie rzekł Pan do mnie Wyciosaj dwie kamienne tablice Takie jak poprzednio I wstąp do mnie na górę Sporządź sobie też drewnianą skrzynię Mojżesz nawiązuje do tego Co się kiedyś pod górą Synaj wydarzyło Już lata temu I wiemy jak to wyglądało Wcześniej Bóg zawiera ze swoim narodem przymierze no, haniebnie je zerwali. I w tym momencie Mojżesz jakby wraca do tego i mówi, jak było i ma coś z tego wynikać, jakiś doświadczeń mają się z tego nauczyć, żeby na przyszłość było inaczej.
0: No dobrze, idąc za tą myślą, no to czego można się z tego nauczyć? No potrzaskane tablice, wiemy o co chodzi potrzaskane tablice, żeby tak iść szybciej. Bóg mówi, a teraz Mojżeszu wyciosaj takie jak były, wstąp na górę, ja tak samo jak tamte zapiszę własnym palcem, to będzie ta sama treść. No i no i co? Z tego wynika w temacie, który teraz rozważamy w tym tygodniu, no bo historia historią, a co to za związek w ogóle jest z tym wszystkim, o czym mówimy? Obcych przybyszach w Twoich bramach? No jak myślicie?
2: pokazuje, jacy byli tak naprawdę, że Mojżesz, no jeżeli ktoś trzaska, tak jak tutaj Mojżesz potrzaskał tablicę, musiało być coś strasznego, pokazuje, że tak naprawdę też nie byli idealni. Ludzie, którzy, z którymi się stykamy, też nie są idealni.
0: Zobaczę, czy, czy ci ludzie, których my nazywamy ludem Bożym, to w sytuacji, kiedy Mojżesz potrzaskał na tablicę, byli podobni do swoich czy do obcych dla Pana Boga?
1: Zdecydowanie do obcych.
0: No właśnie. A co Bóg zrobił? Jak ich potraktował?
1: Z wielką miłością.
0: Jak obcych?
1: Z przebaczeniem. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby sobie jakby przypomnieć. Bóg wielokrotnie, wielokrotnie pisał w swoim Słowie, że różne rzeczy daje czy ofiaruje nie ze względu na nich, na ich jakąś świętość, dobroć, szczególne nie wiem zachowanie właśnie dobre, tylko ze względu na swoje święte imię. I tutaj znowu jakby jeszcze raz się zlitował, jeszcze raz to samo napisał i jeszcze raz zachęcił do wierności temu.
0: I mówi, i wejdziecie do ziemi, którą wam daje. Zachowaliście się jak obcy ludzie, wzgardziliście tym wszystkim, ale jest przebaczenie, jest Boża łaska i zobaczcie, taka inspiracja do tego, żeby jeszcze raz spróbować podjąć tę drogę, która ma być ukoronowana zdobyciem tego celu, ziemi obiecanej. Ale... Wydaje mi się, że to, co teraz poruszyliśmy, to jest jedna myśl, ale niezmiernie ważne są treści, które zawiera 10 rozdział od wiersza 14 do 16. Tam mamy coś, co koniecznie właśnie musi być przeczytane, czy w ogóle zauważone, bo to jest to niezbędne uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy do tej pory.
2: Dobrze, może odczytam. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was i ich potomków, jak to jest dziś. Obrzeźcie więc nieobrzeskę Waszego serca, a waszego karku już nie nie zatwardzajcie. Mówi o tym, co było, ale mówi, jak ma być też. Bóg pragnie, żeby to życie wyglądało inaczej. Czego symbolem może być ten sztywny kark? Jeżeli ktoś tak na sztywno stoi, nie chce się ukorzyć, no to, to wiemy, z czym to jest związane. Taka postawa takiej zatwardziałości, takiego utwardzenia, postawienia na swoim. Bóg mówi, żeby tak nie było, żeby żeby wasze serca były zmiękczone, żebyście chcieli słuchać tego, co mówię, żebyście chcieli postępować tak, jak jak proponuję wam, że to jest naprawdę dla was życiem. I to może być początek, kiedy, kiedy życie może wyglądać inaczej.
0: Dlaczego mówimy, że jest to niezbędne, o czym teraz jest mowa? Albo inaczej. Kiedy słyszycie, przestrzegaj dziesięciu przykazań, no to do roboty. Albo przyjmij z miłością obcego przybysza, no to przyjmij. Łatwe? Zobaczcie, Bóg nie tylko wyznacza cele, które są do osiągnięcia, żeby nie było. W moich słowach nie ma wątpliwości, tylko Bóg mówi, najpierw rozpoczyna się coś od tego, jak tutaj zostało nazwane obrzeska serca. I łatwo dokonać pewnego zabiegu chirurgicznego na ciele mężczyzny. To jest, no nie powiem łatwe, może to wcale nie jest łatwe, ale to jest dużo łatwiej niż coś, co następuje, kiedy, kiedy człowiek się wewnętrznie przemienia. Ale dlatego tak sygnalizowałem, niezmiernie ważne jest to, żeby zauważyć, że Boża droga do celu to jest droga możliwości, które On naprawdę daje. Przykazania, a więc wiemy, co jest dobre, a co jest złe ale w swojej bezsilności, co? Mamy czekać, aż znowu Mojżesza chwycą nerwy i znowu potrzaska tablicę. Znowu poczekać 40 dni, żeby się coś skończyło? I znowu nowe przymierze? Znowu odnowienie? No można spróbować, ale to nie jest droga, którą Bóg ludziom życzy, prawda? Obrzeska serca. To jest propozycja.
3: Myślę, że ten akt który Mojżesz zbyt pochopnie zrobił, podniecając się tak niezdrowo, rzucając te kamienne tablice. Widać było, co się w nim takiego dzieje, że że ten naród jest tak okrutny, a ten Bóg tak miłościwy. Myślę, że to spowodowało, że rzucił te kamienne tablice. Przypuszczam, że ich reakcja była również bardzo taka bolesna, na pewno byli wystraszeni. I to, co Pan Bóg powiedział, było z pewnością zaskoczeniem, ale również lekcją dla każdego Izraelity tam. I myślę, że kiedy Pan Bóg powiedział, obrzeż swoje serce, to oni bardzo dobrze, myślę, rozumieli po tym akcie ulepienia tego cielca. Myślę, że oni wiedzieli, o co Panu Bogu chodzi.
0: I zobaczcie, i do tych ludzi, którzy wiedzą, że twardy kark to nie jest domena obcych. To nie tak. Tu nie ma granic państwa, które o tym decydują. Że, że są ludźmi, którym Bóg przebaczył, że umożliwia im nowe życie. Tak, umożliwia. Daje im siłę, daje im sposób na to, żeby mogli żyć inaczej niż do tej pory. Tym ludziom w końcu, bo przecież czytamy dalej 10 rozdział tej księgi, w wersetach od 17 do 19 sprowadza ich właśnie do tej praktycznej drogi, która jest związana także z obcymi. Może przeczytajmy i porozmawiajmy o tym, bo to jest ważne.
3: Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej.
0: Jaki jest Bóg opisany w tych wersetach?
3: Miłosierny, łaskawy.
0: Mnie zadziwia w tym wszystkim to, że te... Ten opis Boga to jest opis Boga naprawdę takiego wielkiego, a wielkość mi się czasami kojarzy z pewnym dystansem, ale nie jest tak w przypadku Pana Boga. Widzimy, że ten Bóg, który jest wielki, potężny, właśnie jest łaskawy. Dla kogo? Dla sierot, dla wdów. Zobaczcie, to są takie grupy społeczne w tamtym czasie szczególnie, których ludzie nie zauważali. Przeciwnie, czasami mówili Bóg ich potępia, to są ludzie, którym Bóg nie błogosławi. Łatwo było ich jeszcze bardziej poniżyć i ten los uczynić jeszcze bardziej bolesnym. I nagle Izraelici mówią, "Obrzeżcie, obrzeżcie swoje serca i zobaczcie to, co chcę wam powiedzieć, jaki ja jestem. Zobacz Boga i bądź podobny. Ktoś powie, zaraz, zaraz, to bluźnierstwo. Nie, to nie w tym złym znaczeniu. Ale, ale to jest niesamowite, nie? że w tym kontekście pojawia się to, o czym w tym tygodniu rozmawialiśmy. Nie inaczej. Właśnie mi się to podoba z tego powodu, że nie mówię tutaj o sytuacji, w której Bóg pokazuje cel i mówię sobie, nie, ja tego nie potrafię zrobić. To jest niemożliwe. Bóg mówi, jak to jest w ogóle możliwe i ten cel nie zaniża poprzeczki. W tamtych czasach Bóg jest pokazany jako ten, który zauważa, Najsłabszych na tej ziemi. I mi to bardzo imponuje. Naprawdę jest to piękna rzecz, która może pociągnąć, bo jeżeli Bóg taki jest, a ja w niego wierzę, to dlaczego mam być inny?
2: Bóg tutaj zwraca się konkretnie do tego swojego narodu, że miłuje, że wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, to co już było mówione, a miłuje obcego przybysza. to jest niesamowite. Tak jak oni nad sobą mogli się pochylać, że są tym szczególnym ludem i oczywiście w tych sprawach religijnych musieli mieć odpowiedni kierunek, ale Bóg im mówi, że On miłuje tych obcych i za tym w ślad, więc i wy miłujcie obcego przybysza. I tutaj tłumaczy, gdyż sami byliście w tej ziemi egipskiej niewolnikami, wiecie, co to to znaczy na własnej skórze, ale... Najpierw przede wszystkim to macie być tacy jak ja, podobni do mnie, dlatego że ja kocham tych ludzi, macie ich kochać. I tutaj nie mówi, że będziecie w jakiś sposób tolerować, no, zaciśniecie zęby i stolerujecie, i ich. Mhm. Tylko co mówi? Miłujcie obcego przybysza. Przede wszystkim mówi ja miłuję tego obcego przybysza i wy miłujcie, a to coś więcej niż znieść kogoś.
0: Jest taki psalm 146, gdzie w wersecie 5 mamy takie słowa: Od tego się zaczyna. Może ktoś przeczyta aż do wiersza 10, ale tam jest powiedziane: Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg. Więc zaczyna się dobrze nie sam. Jego pomocą jest Bóg. I, i co z tego wynika?
1: Czytam w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. O, jak szczęśliwy jest ten, któremu pomocą jest Bóg Jakuba którego nadzieja jest w Panu, Jego Bogu, w tym, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. On dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan wyzwala uwięzionych. Pan otwiera oczy niewidomych. Pan podnosi zniechęconych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże ludzi na obczyźnie się Rotę oraz wdowę, a bezbożnym utrudnia drogę. Pan króluje na wieki. Twój Bóg, Syjonie, panuje z pokolenia na pokolenie.
0: A wszystko zaczyna się słowami hymn Dawida. Od czasów, które my teraz komentujemy, w jaki sposób mówimy o Piątej Mojż- Księdze Mojżeszowej, mija około 400 lat i dla Dawida nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Zobaczcie, człowiek, który żyje z Bogiem, rozumie, że tak jest i wie, co jest dobre, bo bo to, co jest dobre, nie przestaje być takim z upływem czasu.
2: Można jeszcze. Mieli być tym szczególnym narodem i te, te rzeczy, o których mówimy, miały być objawiane w tym narodzie, a to było w ogóle zupełnie inne niż w tych otaczających narodach a nie było takiej łaski, łaskowości dla tych obcych. Mieli się wyróżniać i między innymi to miało być tym światłem pochodzącym od Boga, że inni patrząc na na to, co się dzieje w tym narodzie, jak są ludzie traktowani, mieli się zachwycać tym Panem Bogiem.
0: Mamy takie słowa Piątej Księdze Mojżeszowej, czyli tej Księdze Powtórzonego Prawa, które mówią, że ludzie będą mówili jakie oni mają mądre prawa. Albo zaraz dalej, jak blisko jest ich Bóg, ich życia, ich ich domów. Coś w tym było, naprawdę. Ten kierunek rzeczywiście może zwracać uwagę. No, tak to już jest. Natomiast żeby tak było, to Bóg troszeczkę też ludziom próbuje jakby otwierać umysły. Zobaczcie, co wynika z takich słów. Więc i wy miłujcie obcego przybysza. I teraz... Gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Co z tego? Czego się można nauczyć? Mementą, pamiętaj, o czym?
3: No myślę, że to jest, to jest piękna lekcja, gdzie Pan Bóg chce otworzyć ich sumienia i powołuje się na tą historię, która niedawno była i skutkowała tym, że cierpieli, wołali do Boga. Jest napisane, że przeżywali strasznie i wiedzieli, co to jest, na obczyźnie przebywanie i wiedzieli, co to jest ucisk, głód. Oni dokładnie tego doświadczyli i Pan Bóg jakby powołuje się na tą historię i mówi zobacz jaki ty byłeś i teraz wyciągnij wnioski i spróbuj spojrzeć na tych, którzy są wokół ciebie, bo w obozie w tamtym czasie byli również Egipcjanie jako obcy przybysze i oni mieli ich traktować jak siebie samego, więc to również była lekcja, piękna lekcja poglądowa, otworzyli swoje serca i przypuszczam, że nie było lepszej e, poglądowej hmm. lekcji dla człowieka
0: w tym czasie. Pamiętaj o przeszłości i wyciągaj wnioski, właściwe wnioski. Hmm. Zobaczcie, jest takie powiedzenie, to co prawda nie z naszym krajem, ale od pucy buta do milionera, to podobno taka, taka droga do sukcesu w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem. Ale zobaczcie, jak to jest, że człowiek, który załóżmy był pucybutem, a teraz jest milionerem, ale pamięta, jak to było kiedyś. Może umieć korzystać z milionów, które już ma. Natomiast jak zapomnisz o tym, jak było, a oni mogli zapomnieć. Zobaczcie, to są ludzie, o których Bóg mówi, jesteście królewskim kapłaństwem. To to od razu człowiek się robi trochę wyższy, nie? Jesteście świętym narodem. To To się może w głowie przewrócić. Święty lud, Pana. Królewskie kapłaństwo. Ale pamiętaj, przecież wiesz, wiesz, jak to jest być niewolnikiem. Wiesz, co to jest dostać baty na plecy, być niesprawiedliwie traktowanym. Wyciągnij z tego wnioski. Bądź człowiekiem. Bądź człowiekiem.
1: Zaraz Izraelski no. o tym zapomniał. I najlepszym dowodem na to jest moment, gdy przychodzi Pan Jezus na Ziemię i o nim jest powiedziane, że on tej nadłamanej trzciny nie dołamał, nud, tlącego się nie dogasił i tak dalej. To jakby są cały czas te same myśli, prawda? Ci ludzie robili to, dlatego jest o Panu Jezusie powiedziane, że tego nie robił. Jego Ten święty naród, tak, jego lud zapomniał zupełnie właśnie, jak traktować innych. Mhm.
0: Dlaczego zapomniał? No bo wiecie, ci inni się różnią od nas, różnią się ode mnie. Nawet gdybyśmy tak patrzyli na wierzenia, oni inaczej wierzą. I Izraelici mieli o tym wiedzieć i mieli być ostrożni, żeby nie popaść w grzech, odwracając się od swojego Boga. A więc tu chodzi o to, że ta ta, ta miłość do obcych to nie nie jest zamknięcie oczu i, i branie wszystkiego, wiecie, garściami. Nie, nie, nie. To było życie pełne ostrożności. Ale z drugiej strony, jeżeli Bóg ustanawia pewne prawa i są ludzie, którzy wśród was mieszkają, to nie ma innych praw dla Izraelitów, a innych dla obcych. Że Izraelita dostanie za to, co zrobił na pochwałę, a obcy w najlepszym przypadku nie dostanie nic albo batem. No nie. I to mogło rzeczywiście sprawiać, że obcy ludzie przychodzili i mówili, jesteśmy jak u siebie. Wiecie, czym można do Boga przyciągać? No właśnie, czymś dobrym, czymś pozytywnym. Doświadczamy dobra. Kto z nas nie lubi być dobrze traktowanym, prawda? Albo nawet być dobrze traktowanym mimo wszystko. Wow, to jest coś, co otwiera. Jesteśmy szczęśliwi. Nie można tego nadużywać, ale to jest rzeczywiście droga do dobrych rzeczy. Co na ten temat powiedział Pan Jezus, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, werset dwunasty, taka zasada, która jest ponadczasowa. Ktoś kiedyś powiedział, że to taka złota zasada postępowania.
1: Nawet Jakub nazwał ją królewskim prawem, później w swoim liście.
0: Mianowicie co?
2: Jezus powiedział, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wyjim częściej, bowiem taki jest zakon i prorocy. No
0: właśnie.
1: Czyli to jest wypełnienie prawa tak naprawdę. Mm, tak. Prościej tego ująć nie można było.
0: No, potrzebuje, potrzebujemy w Ewangelii. Ewangelii w pigułce, nie? Mhm. Potrzebujemy całego prawa w pigułce. Tutaj mamy pigułkę dosłownie. Mhm. Tak jest. Można to rozwijać, ale można przyjąć podstawową myśl bardzo szybko. Także zobaczcie, mówimy o sprawiedliwości, która miała być obdzielana równo, swój, obcy. Dobro to dobro, sprawiedliwość to sprawiedliwość. I mamy też przytoczone pewne takie fragmenty. W tym tygodniu zastanawialiśmy się nad pewnymi fragmentami, które tak konkretnie mówiły właśnie jak traktować wszystkich, bez wyjątku. Sięgnijmy do niektórych tych wypowiedzi, może nawet przeczytajmy, żebyśmy zobaczyli, że Bóg naprawdę nazywał rzeczy po imieniu i jego oczekiwania nie są dwuznaczne.
2: Może rozpocznę od pierwszego rozdziału tej piątej księgi mojżeszowej, werset 16, w którym znajdujemy słowa rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Czyli widzimy traktowanie na równi wszystkich to nie ma być tak, że ten obcy jest gorszy. W 5 Mojżeszowej 16 rozdział, werset 19 Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.
1: 24 rozdział natomiast właśnie tej samej księgi werset 17 mówi nie wypaczaj prawa cudzoziemca i sieroty. Nie bierz także w zastaw szaty wdowy. Tutaj było to tak szczególnie, szczególnie ujęło mnie za serce, kiedy czytałam o tym, że kiedy właśnie ubogi biedny daje ci w zastaw szatę, to pamiętaj, żeby ją przed nocą zwrócić, aby on po prostu nie zmarł. Takie bardzo, bardzo praktyczne rady, zalecenia, rozkazy.
0: Trochę dowiadujemy się w ogóle na temat poziomu życia tych ludzi, prawda? Co to znaczyła szata, którą mam? To i ubiór, i kołdra, i koc, na którym leży. No po prostu czasami wszystko, co mam. Ale do tego jeszcze wrócimy. Bardzo proszę, jeszcze chciałeś coś dodać?
3: Tak, jeszcze jeden werset nasuwa mi się tutaj na myśl. W 5. Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale i 19 wierszu, Bóg ma specjalne zadanie dla Izraelitów i uczy Izraelitów, przeczytam może, czego ich dokładnie uczy. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty, wdowy, a cały lud niech powie amen. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg dał Izraelitom specjalne prawo. Dla obcego przybysza, prawo, o którym tutaj wcześniej czytaliśmy z Ewangelii, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I oni bardzo dobrze wiedzieli, co to znaczy.
0: Ale to prawo nie było, zobaczcie, tylko takim mądrym prawem, ale Bóg powiedział, bądźcie święci, bo... Ja jestem święty. Ta uwaga ludzi była kierowana na samego Boga zawsze, na to źródło. Wiecie, bo my możemy się zakwesać prawem, ale w rzeczywistości mamy lgnąć do prawodawcy. Bo to jest źródło siły nawet. No więc było dobrze, wszystko było dobrze spisane. Ludzie powiedzieli amen, czyli tak jakby postawili parafkę, prawda, pod tym. Ja się też do tego jakby podpisuję się pod tym. A później mamy też całą listę proroków, którzy mówią, że w tych sprawach społecznych, sprawiedliwości społecznej jest akurat inaczej. Możemy czytać, bo też mieliśmy szereg takich wypowiedzi. Ja przeczytam Amosa, Księgę Amosa, 4 rozdział, werset 1. Słuchajcie tego wy, krowy baszańskie, słuchajcie, no ostro, mieszkańcy mieszkający na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Zabawa i niesprawiedliwość. Fajne życie dla niektórych. Zgroza, nie? Dobre prawa, dobry Bóg, dobre przykłady i rozjeżdżanie, zupełnie rozjechanie się z rzeczywistością.
3: Jest coś w naszej naturze takiego, co się objawiło u Mojżesza, który był bardzo pokornym człowiekiem, jak Biblia sprawozdaje, a jednak emocjonalnie podszedł do tego faktu, że ulepili cielca i rozwalił te kamienne tablice. I, i widać, często Pan Bóg odnosi się do historii, tak przypomina im, słuchajcie, pamiętajcie, że wyszliście stamtąd, pamiętajcie. I cały czas jakby apeluje do tego człowieka niewdzięcznego, który rzeczywiście tak się odpłaca, chociaż Pan Bóg dawał im niezwykłe dowody swojej miłości w słupie obłoku, w ciągu dnia, w słupie ognia. Przecież to była taka emanacja, że można powiedzieć, dlaczego, dlaczego oni tak... Obskurnie i dlaczego tak właśnie niewdzięcznie jest coś w nas takiego? Ten grzech jednak powoduje w nas zatwardziałość, te twarde karki, że potrzebujemy odnosić się do historii, jak było wcześniej.
0: Możemy się nauczyć żyć i dobrze się czuć, kiedy inni z nas z naszego powodu cierpią. Zgroza, ale tak właśnie było. Ja kiedy czytam Biblię, to wiecie, zauważam, że oczywiście Bogu zależy na tym, żebyśmy mieli właściwe zasady wiary. Tak to ujma. Natomiast kiedy Bóg rozmawia ze swoim ludem, to bardzo często dotyka właśnie codziennego życia i traktowania innych ludzi, które albo potwierdzają, że te dobre zasady mają jakiś sens w ich życiu, albo że w ogóle są odklejeni od duchowego życia, co częściej widać. Zresztą Jan w Nowym Testamencie mówi, jak wy możecie mówić, że kochacie Boga, którego nie widzicie w tym samym czasie, kiedy nienawidzicie ludzi, których widzicie. Ale człowiek potrafi się z tym wszystkim pogodzić. Bóg natomiast próbuje, i tutaj odwołuje nas do 24 rozdziału już 5 Księgi Mojżeszowej, Bóg próbuje nas właśnie uczulić, wiecie, na takie rzeczy i mówi o szczegółach, wiecie, bo to tak ogólnie, miłuj bliźniego swego, no to znowu ja to widzę tak, ty widzisz tak, a więc Bóg to tłumaczy, wiecie, już... Prościej nie można. I żeby zobaczyć, jak to jest wszystko już wyszczegółowione, to przeczytajmy tutaj od wiersza 10 do 15.
2: Jeśli udzielisz swemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki pod zastaw, to nie wejdziesz do jego domu, aby odebrać zastaw. Będziesz stał na zewnątrz, a ten, który mu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw na zewnątrz. A jeżeli to jest człowiek ubogi, to nie położysz się spać pod jego zastawem. Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł położyć się do snu w swojej odzieży i aby Ci błogosławił. A Tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem Bogiem Twoim. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z Twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w Twojej ziemi, w Twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę. Przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wywołał przepraszam, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech. To jest niesamowite. Takie traktowanie z szacunkiem wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy są może z tej samej drabiny społecznej, ale właśnie tych, którzy którzy mają ciężko w mhm. życiu, aby właściwie traktować, traktować z szacunkiem, z godnością. No, to jest piękne. Zresztą cały czas był problem. Może ja jeszcze sięgnę do tego, co było. Wydaje mi się, to nie tylko kwestia tamtego narodu, ale cały czas to społecznie się dzieje. Tak mówi Pan z Księgi Amosa, z drugiego rozdziału, z wersa, wersetu szóstego. Z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Z Amosa z 5 rozdziału, werset 11. Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Z księgi Izajasza 3 rozdziału Pan przychodzi na zon przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom. To wy zniszczyliście winnicę. Mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach. Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? Mówi pan zastępów. Można jeszcze wiele fragmentów przytaczać. Z czym pan Bóg mówi, w czym... W czym jest problem i myślę, że to nie był tylko problem tamtych ludzi w tamtych czasach, ale cały czas jest ten sam problem. W jaki sposób odnosić się do ludzi, jak ich traktować. Teraz może nie, nie ta szata jest jedynym jedynym mieniem, jakie człowiek ma, ale widzimy inne rzeczy, jakie są społecznie obecnie i, i Bóg mówi, aby odpowiednio traktować wszystkich ludzi, nawet tych, którzy naprawdę mają ciężko, szczególnie tych,
0: Kiedyś oglądałem taki film. To była taka. Takie, takie jakieś. no taka próba społeczeństwa. Gdzieś na poboczu drogi leżał człowiek. Wyglądało, że to mógł być pijany człowiek. Była zima. Dosyć duży mróz. był w płaszczu. No i tak ludzie przechodzili, patrzyli. Niektórzy patrzyli, inni nie patrzyli. I kamera cały czas pokazywała tę scenę. Długo leżał na tym mrozie. I wiecie, jaki był tego finał? Że w końcu ktoś do niego podszedł, zabrał mu czapkę i poszedł. Dobra, bez komentarza. Też zrobiłem duże oczy. Myślę sobie, takiego finału się nie spodziewałem. Czapkę mu zabrał. I poszedł. Nie okradaj biednego. Ja nie mówię, że bogatego można okradać. ale Biednaka? A już przed chwilą mówiłem o tym, że bieda w tamtym czasie to naprawdę bieda. Bardzo proszę.
3: A propos twojej wypowiedzi, Ewa, którą przeczytałaś z Biblii. Kiedy człowiek ma dłużnika, tak jak tam przeczytałaś, to Pan Bóg, zobaczcie, jak psychologicznie podchodzi do człowieka. Nie wejdziesz po zapłatę, po odbiór zapłaty, bo winny tobie jest ten człowiek, tylko staniesz w progu, i nie przekroczysz go, jakby uczy człowieka jakichś właściwych zasad, żeby nie wchodzić w społeczność rodzinną i nie burzyć atmosfery, żeby to załatwić na zewnątrz. Masz poczekać, aż on wyjdzie i załatwicie tą sprawę. Ale jeszcze druga rzecz, którą zauważyłem, którą przeczytałaś, to jest szata. Czyli zabiera szatę w zastaw, ale Bóg mówi, nawet jak ci nie zwróci dzisiaj, to masz mu przed wieczorem oddać ją, żeby on się zagrzał. Jak to jest niesamowite, to jest tak wielka nauka dla człowieka, że to trudno. Człowiek ma w sobie tyle emocji i chciałby przekroczyć te progi, ale jednak Pan Bóg obwarował w niezwykły sposób ubojego i, i, i biednego, którym się źle ma.
0: Niezwykły. No, znaczy, kiedy mówimy o prawie, to może by to rozum, prawda? Paragrafy i tak dalej. Otóż w Bożym Prawie tam jest i rozum, i serce.
1: I to jest w księdze Michałasza tak pięknie napisane, prawda? Michałasza 6.8. Oznajmiono Ci, człowiecze, co, co masz robić, czego Pan żąda od Ciebie, co jest dobre, miłować prawo, tak? czy czynić sąd. pokorzyć obcować z Bogiem. Tak. I właśnie jakby świadczyć, wyświadczać miłość innym. I tam właściwie nie, nie bardzo jest mowa o prawie. No tym Michaszu, tak. a właśnie o miłosierdziu, o sprawiedliwości i o pokorze.
0: Boże życie w pigułce znowu, prawda? I zobaczcie, mijają lata, mijają całe wieki. Jakub już do chrześcijana, więc do ludzi naprawdę nawróconych, nowonarodzonych. Mówi, słuchajcie, wyciągajcie wnioski z pewnych rzeczy. Przychodzi do was, może do kościoła, człowiek biedny i ubogi. To nie róbcie tak, że tego bogatego postawicie, czy posadzicie na lepszym miejscu, a tamtemu powiedzcie... Nie czyni różnicy między jednym a drugim. Chodzi o co, zobaczcie, jest pokusa, żeby tak było. Przychodzi do zboru, nie wiem, mecenas, lekarz, profesor z jakiejś uczelni, no to po prostu jest ekscytacja. A kiedy przychodzi pani, która całe życie sprząta, to co? Dlaczego się nie ekscytować, nie radować tym, że mamy gościa? Człowiek to człowiek, prawda? Jakub próbuje chrześcijan też uczyć tego, że można się gdzieś zagubić w tym życiu chrześcijańskim, tak jak kiedyś, dzisiaj również, dzisiaj również. Traktuj człowieka tak, jak na to zasługuje. Każdy jest dzieckiem Bożym, bez wyjątku. Jednemu lepiej się poukładał, drugiemu gorzej. Obcy? No tak, no nie znam kogoś, kto jest obcy, ale to nie znaczy obojętne, prawda? Więc kiedy widzę jego potrzeby czy krzywdę, dlaczego nie mam reagować? Bo przecież do tego sprowadza się chrześcijańskie życie. I, i, I to, co tak naprawdę bardzo poruszyło mnie w tym tygodniu, to taka myśl, która mówi o tym, że możemy naprawdę mieć niesamowicie... jakby umocnione przekonanie co do pewnych prawd biblijnych. Ja wiem, jak to się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera. Ja wiem, jak to jest z tym Bogiem. Ja wiem, no zresztą to wiecie, to jest butne powiedzenie, ja wiem. Ale niech będzie, no coś tam przeczytałem, coś rozumiem, ale jeżeli to wszystko potrafię pogodzić z tym, że inni przeze mnie płaczą, to na nic się przydaje ta nauka. W moim życiu na nic dosłownie. Bez znaczenia. Bóg próbuje tak nas budzić, prawda?
1: Cały nasz kwartał nosi taki tytuł. No w każdym razie, związany jest z teraźniejszą prawdą. No i pomyślmy nad tą teraźniejszą prawdą, którą dzisiaj wysnuliśmy z tej lekcji. Co jest tą teraźniejszą prawdą, aktualną zawsze.
0: Tak, i słuchajcie, myślę, że teraz, kiedy będziemy wchodzili w kolejne jakby etapy rozważania tej księgi, bo mamy od mówić o teraźniejszej prawdzie w Księdze Powtórzonego Prawa. Zobaczcie. Są ludzie, którzy stoją u granicy Ziemi Obiecanej i Mojżesz poświęca im dwa miesiące, żeby wykładać nauki Boże elementarne, najbardziej ważne, potrzebne rzeczy, żeby mogli tam wejść, żyć szczęśliwie, żeby się mogli cieszyć, radować i żeby inni przez nich nie płakali. I my teraz na to patrzymy. Zasady życia, które po prostu są aktualne, prawdziwe, Ciągle po prostu na czasie. Dałby Bóg, żebyśmy potrafili z tego skorzystać, wiecie, bo to jest naprawdę ciekawa lektura. Może czasami nie wszystko jest tak od razu do końca zrozumiałe, no bo to przecież jednak są jakieś zupełnie inne klimaty, w których my my nie wyrośliśmy. Ale jednak jak się w to zagłębimy, to zobaczymy, Bóg jest wielki i dobrze, żeby człowiek też był dla nas kimś ważnym. Pomódlmy się na zakończenie, bo rzeczywiście pora, żebyśmy już powoli kończyli.
2: Drogi Panie i Boże, Przyjmij od nas cześć, chwałę, podziękowanie za to, że jesteś tak wspaniałym Bogiem, że jesteś tak potężny, wielki, a w taki sposób zatroszczyłeś się o każdego człowieka, a szczególnie o tych, którzy mają w życiu gorzej, mają trudniejszą sytuację. Proszę Panie, daj nam zawsze widzieć w otoczeniu, zauważyć człowieka, po prostu człowieka. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za ten wspólny spędzony czas. Trochę, trochę mało tego czasu, bo rzeczywiście mhm. temat jest niesamowity. Mhm. Dziękuję wszystkim, którzy razem z nami biorą udział w tym rozważaniu Bożego Słowa. Mam nadzieję, że to jest taka inspiracja do tego, żeby do tej księgi sięgnąć. I nie czytać tak tylko fragmentów, ale może całe te kilka miesięcy poświęcić na przeczytania. Takie spokojne przeczytanie całej tej księgi. Zapewniam, dla mnie to była wielka przygoda, więc no, rzęd nie chodzi o przygodę, ale rzeczywiście coś bardzo ważnego, istotnego, coś poruszającego. Oby takim było dla nas wszystkich, a już za tydzień kolejne rozważania. Zapraszam was drodzy i, i, i sami skorzystajmy z tego, co nas czeka.